0: Bom dia, boa tarde, pessoal, que vai estar tá ouvindo a gente aí. É, estamos aqui hoje num bate-papo com o vereador Betinho. Vai tá vir aí nessas eleições novamente, eleições municipais, ano de 2020, um ano complicado, né? E gostaria que... E vou pedir para ele se apresentar aqui, para falar com quem não conhece. Muita gente já deve conhecer, né, vereador? Mas, de assim, certeza. é sempre bom se apresentar e falar um pouco. Fala aí com a é,
1: Boa noite a todos. Cara, eu queria te agradecer a oportunidade da gente estar junto. Meu nome é Alberto Cecin, eu sou o Betinho, 53 anos. Eu sou funcionário de carreira da Receita Federal. Sou economista, com especialização, pós-graduação e mestrado em administração pública. Tive a felicidade de estudar duas vezes fora do Brasil. Eu fiz um curso de extensão na Universidade de Sorbonne da França em 2002 estudei três meses também em um curso de extensão em Nova York em 2003 e minha vida foi pautada pela educação. Eu fui criado pelos meus avós. eu não tive contato com meu avô, meu pai, meu pai genético e pela minha mãe professora, minha tia, professora de matemática do Pedro II, meu tio, professor de Química e Física do município e do estado, uma vida pautada pela educação. Eu nasci em São Cristóvão, no Rio de Janeiro, ali próximo da Feira dos Paraíbas, só que eu com 29 anos já morava em Cambuinhas, um dos metros quadrados mais caros da nossa cidade, é uma trajetória que para alguns parece rápida. Mas foi, foi ralada, foi difícil, mas, Imagina. graças a Deus, a gente chegou lá em 2002. Eu, fazendo um MBA em administração esportiva na Getúlio Vargas, fissurado por esporte, nunca fui um bom esportista, botafoguense. Oh, dois, somos dois. Escrevi um livro no centenário do Botafogo ontem, inclusive tive uma reunião com a diretoria lá, vamos fazer uma live para ajudar os funcionários lá do. Do Botafogo. E falei uma frase na hora de uma palestra, que é socializar e educar crianças através do esporte. Tive contato com a Confederação Brasileira de Voleibol, isso em 2002. E eu fui alçado ao mundo do voleibol. Eu sou baixinho, tenho 169 de altura. Só que há cinco anos atrás lançaram um livro, As Maiores Personalidades da História do Voleibol e você vai encontrar aqui Bernard, Bernardinho, e tem um capítulo meu na história do voleibol, desenvolvendo o mini-vôlei no Brasil. Eu tive a oportunidade de ir a 27 países com voleibol. Estamos com Verba agora, se Deus quiser, liberado, ia ser esse ano. Mas teve uma enchente lá em Moçambique, em Maputo. Nós vamos para três países de língua portuguesa, Moçambique, Angola, e Inteirando 30 países nessa trajetória. Então, são mais de 20 mil crianças que passaram pelo projeto em Niterói. Muita gente até conhece como Betinho do Vôlei. na né? minha primeira campanha, porque a gente criou, participou da criação de Niterói Vôlei Clube, as escolinhas de vôlei de praia, pioneiras na Praia de Caraí, duplas de vôlei de praia. Eu consegui trazer as finais da Superliga, maior campeonato das Américas, durante alguns anos aqui para o Caio Martins. E a gente teve a felicidade de ganhar a primeira eleição sem churrasco, sem cachaça, sem cerveja, sem churrasco, sem telha, com o slogan de socializar e educar crianças através do esporte. E eu, então particularmente, passando. conhecia como, como Betinho do, do vôlei. Do vôlei. Muita, <risos> gente, muita gente, eu não tenho como fugir, que eu falo que isso era um carimbo, hoje é uma, é uma tatuagem. Eu já sou emérito na CBV, indo agora, se Deus quiser, para bem Benemérito. Passa um filme na cabeça, 18 anos se passaram. A gente montou uma rede de acolhimento, porque por trás da bola é o pai que está preso, é a mãe que é alcoólatra, são os problemas sociais que são diversos. A gente tem três centros em unidades de menores infratores no Rio de Janeiro. Nós estamos com centros espalhados pelo Brasil inteiro. Só em Niterói, são 20 mil crianças que passaram pelo projeto. Niterói hoje é a capital nacional do minivôlei no Brasil, com 20 centros. Isso é um trabalho árduo, difícil. Na pandemia, a gente tenta, de uma forma remota, continuar as atividades online, atividade não só física, mas atividade lúdica. A gente tem crianças do projeto que saem de Niterói com a gente para visitar a Casa França Brasil, para visitar o Maracanã, Nunca tinham passado na ponte no Centro Cultural Banco do Brasil. Sou suspeito para falar do projeto porque é um é um filho já maior de idade que eu tenho e me dá muita alegria. Eu acho que esse é o meu maior legado é o que eu vou deixar para, para os meus filhos essa sementinha que nós plantamos. A gente avançou muito na relação com síndrome de Down, autismo, mieloma, mielocelie, Duchenne e outras deficiências físicas um apoio muito grande das filantrópicas em Niterói, a pai, na figura da, da Sônia, a da dona Miriam, professor Raimundo Romeu da Pestalozzi. É um trabalho árduo, difícil, mas, ao mesmo tempo, me dá muita alegria e muita satisfação. E, vereador, assim, só pela introdução
0: já, já dá para perceber que o esporte e a educação fazem parte da sua não só da sua vida, mas como da sua plataforma né, de, de política, de, de, de ideal. Deus. E eu gostaria que você falasse um pouco sobre o seu início na, na vida política. Muita gente se pergunta quando que, que uma pessoa entra para a política. Os alunos na escola muitas vezes indagam isso. Quando que uma pessoa decide se tornar um político? Hoje a gente Bom, vê tantas pessoas... É, no movimento de, de negação à política, de demonização. E a política é extremamente importante para a nossa
1: sociedade, principalmente quando tem projetos como esse em prática. É, primeiro, nós, vamos, nós temos que separar a política da politicagem. Exatamente. A, a política é a arte da transformação. Né? E a politicagem é o que existe de pior para uma sociedade que tem tantas carências, tantas demandas e carece de tantas soluções. Conforme você falou, eu fui pautado na minha vida, eu venci pela educação, do esforço da minha mãe e dos meus avós. Né? E eu, com 29 anos, falei, agora eu vou retribuir o que a vida me deu. Eu sempre tive um sonho de fazer um trabalho social, com criança, mas confesso a você que eu nunca imaginei que eu seria capaz de montar um projeto do tamanho, da, da magnitude do viva Voli. Você tem que estar preparado para quando as oportunidades aparecerem na sua vida e elas aparecem. Eu tiro muito uma frase do Bernardino nas minhas palavras, nas minhas palestras, nas minhas lives. Quanto mais eu trabalho, mais eu tenho sorte. Né? Eu acho que a sorte de você estar no lugar certo, com as pessoas certas, no momento certo, ela acontece quando você consegue conjugar o trabalho com as oportunidades. Então, e você faz política da hora que você acorda até a hora que você vai dormir, querendo ou não. Agora, existe a política com P maiúsculo, que é aquela que realiza, que transforma, que consegue dar um rumo, um norte para pessoas que necessitam, para a sociedade, que é, conforme eu falei, que é carente de demandas e soluções. Então, esse eu acho que é o, que é o, o, grande, o grande desafio, é você tentar tirar uma ideia da sua cabeça e tentar transformar. A política apareceu dessa forma. Eu montei um projeto com criança, que era escolhendo de futebol, depois veio o voleibol. Eu queria que as crianças tivessem matriculadas na escola. Você começa a se envolver, conhecer os problemas dessas crianças, a violência doméstica, a pobreza, a fome, a violência sobre todos os aspectos da crise social. E a coisa vai tomando um rumo quando você vai ver 18 anos se passaram. Né? E eu acho que ninguém senta numa cadeira à toa. Você sentar quatro vezes, como eu sentei, porque a política não é a profissão. A política é uma atividade que você exerce de quatro em quatro anos, se a sociedade permitir. Eu volto a falar. Qual é a, qual é a profissão do Betinho? O Betinho é o funcionário público federal de carreira da Receita Federal. Você tem uma ideia? No meu mandato passado, 21 vereadores, 15 não tinham profissão. E ninguém entra ali pela janela. É uma prova difícil. Na eleição passada, 431 candidatos para você tirar 21. E nesse próximo pleito, acho que são 700 para você tirar 21. Então, a sociedade tem que escolher muito bem os seus representantes. né? Eu, eu acho que a grande reforma política deveria vir pela educação. O candidato ganharia a eleição, passaria por um, por um, por um curso de formação, na qual ele teria que fazer uma prova que ele deveria tirar cinco. Se ele fosse aprovado, ele continuaria, desempenharia o seu mandato. Caso ele não passasse, ele daria a vez a um suplente. Ele deveria fazer prova sobre meio ambiente, urbanismo, saúde, educação, mobilidade urbana. Ele teria todas as chances de desenvolver. Lógico que vale no mandato é a vontade popular. O povo escolhe legitimamente na democracia os seus representantes. Mas dentro do parlamento, o parlamentar, no caso o vereador da casa legislativa, ele tem que ser capaz de formular leis e fiscalizar o executivo. Qual é a função do vereador? Fazer leis, fiscalizar o executivo e fazer a ponte entre o governo e a sociedade.
0: E uma coisa muito importante disso que você falou é exatamente essa questão, né? A gente tem pessoas que votam e só lembram novamente do, do candidato quatro anos depois. E muita gente, foi uma, uma fala sua no início, muita gente faz a campanha em cima de churrasco,
1: festa, Chá, cachaça. cachaça, cachaça e... Infelizmente, eu acho que essa prática, ela está mudando, poderia vir com mais velocidade, né? Mas eu acho que a sociedade ela aos pouquinhos ela começa a ficar mais atenta, ver jovens assim como você interessados em discutir a questão política de uma forma ampla, democrática, num campo é, de, de, de de convergência ou divergência, né? com educação, com respeito. A gente sabe que hoje a internet é um campo minado. Sim. Eu já fui vítima de fake news, pô, direto. Já quinta essa semana mais uma. Mas a, gente, a vida pública ela tem isso, infelizmente. Para você ter uma ideia, no Congresso Nacional existe uma CPI das fake news né, que está que tá vigorando. Os parlamentares estão se reunindo para criar efetivamente uma lei específica que puna rigidamente quem formula é, é, vídeos, conteúdos fraudulentos via internet. E muitas das pessoas acreditam. Você vê a quantidade de vídeos na pandemia Falando dos diversos tipos de tratamentos, diversos tipos Sim. de remédios, soluções mirabolantes para um problema que é mundial, que na semana passada, se eu não me engano, terça ou quarta-feira, matou mais de 1.500 pessoas, num único exclusivo dia. O fato do momento, nos últimos quatro, cinco dias, foi aquela explosão do nitrato de amônia no Líbano. Eu tenho, eu tenho sangue libanês, sou casado com uma mulher de origem libanesa, então corre na veia. Eu dei entrevista no nos jornais, na rede social. E, para vocês terem ideia, mataram 200, cerca de. não chegou ainda a 200 pessoas com muitos feridos. E, e aí, no Brasil, morrem mais de mil pessoas por dia da pandemia. E alguns setores da sociedade simplesmente negam um, programa, um problema de saúde que já matou mais de 100 mil pessoas no nosso país. Isso é uma discussão política. Nós estamos há cinco, seis meses sem ministro da saúde no nosso país. Já mudamos cinco vezes de ministro da Educação, um tema que nós estamos discutindo aqui agora, que é o tema da, 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 do nosso bate-papo. então Isso tudo é política, isso passa pela transformação, passa pelo voto. O voto na democracia é o único dia que eu sou igual ao Zico, igual ao Roberto Carlos, ao Gilberto Gil, à Anitta, à Ludmila, seja lá quem for. Todo mundo só tem um voto e é a forma mais importante você expressar as suas, as suas verdades, as suas necessidades, que é através do voto.
0: Exatamente, é por onde vem a mudança. É, é uma coisa que a gente tenta trabalhar muito na escola, exatamente com, com a galera que não vota ainda, já para adquirir esse, esse pensamento e essa o desenvolvimento da ideia da democracia pelo voto, que é muito importante. E além de, dos outros espaços, né? você citou a das fake News realmente é uma é uma praga eu estava vendo essa semana a, a, os vídeos e as imagens que eles estavam fazendo em relação ao Felipe Neto que vem sendo muito atacado que não, que não é um, um político é um influenciador digital mas que vem se envolvendo cada vez mais e associando a imagem dele a pedofilia então é um ataque Aqui que foi demais. Que busca desconstruir toda a vida da
1: pessoa, é muito, muito pesado, é, realmente. Você vê um influencer como o Felipe Neto ser acusado, assim, explicitamente de pedófilo é, é triste para uma sociedade, né? Sim. E ele, na quantidade de milhões de seguidores, pessoas que, se não o seguem, é, ouvem, né? Pelo menos uma opinião que seria do Vasco sem assim, o Flamengo, né? Eu acho que a divergência ela faz parte da construção de qualquer processo de, de civilização, de sociedade. E é uma pena. Eu já fui vítima. Na eleição passada, saiu na primeira página do Globo assim, vereador Betinho, empresário do setor da construção civil, trocando voto por cimento.
0: Nossa <risos> da Senhora!
1: da onde saiu isso? Três semanas antes da eleição. Essa semana, a mesma coisa. Um vídeo louco, dizendo que eu uso... A... Máquina pública, dinheiro público para sanitizar a cidade toda. Então, gente, é um absurdo. Eu volto eu... a te falar: o maior problema hoje da nossa cidade ainda é a Covid-19, né? E o coronavírus. E Niterói deu um exemplo da gente combater isso efetivamente. Não só o lockdown, as medidas médicas, sanitárias e de saúde adotadas, um hospital específico, a desinfecção de comunidades e ruas. Você acolher a sociedade inteira, não só para quem mais precisa a cesta básica, o aluno da escola pública, os 500 reais para a família, o taxista, o Uber, o micro-pequeno empresário. Então, é, são medidas que, uma, que um governante, como o prefeito Rodrigo, tinha que tomar junto com a Câmara de Vereadores, e foi bom porque os 21 vereadores, é, quase que irrestritamente, todos se uniram. Olha, vamos deixar as nossas diferenças de lado. Quem é de direita, de esquerda, essa sopa de letrinha que não existe para mim? Né? Quando as pessoas me perguntam qual é o teu partido, meu partido é o PBA, que não te falei. O que é PBA? Partido Betinho dos meus amigos. Eu tenho amigos na direita, eu tenho amigos na esquerda, amigos de centro. E se tem uma ideia boa, nós podemos. Existe uma convergência. Eu não quero saber qual o partido. Um país que tem mais, tem quase 70 partidos. Sabe? E o voto de vereador é muito pessoal. É muito daquilo que você realiza. Nesse governo, tive a felicidade de você vai ficando mais maduro, logicamente, de realizar muita coisa. Eu coloquei pós-salva-vida em todas as praias. Eu fiz uma obra linda na Praia do Sossego, que é uma das praias mais lindas do país, na região oceânica. Reformamos o médico. O médico antigamente, para você descer na Praia do Sossego, tinha aqueles, aqueles pneus, barrancos. Vai lá, ficou lindo. Isso aqui é uma iniciativa minha nós reformulamos o um médico de família de Piratininga, duplicamos a capacidade da Policlínica do Engenho do Mato, eu reformei o Hospital Mário Monteiro, então são uma, a melhor creche pública da cidade Dona Nina para Piratininga, nós fizemos uma mudança estrutural no bairro do Cafubá, agora uma obra grande no bairro de Santo Antônio, fizemos o um calçamento de forma é, é, completamente ecologicamente correta e defendendo o meio ambiente em Itacoatiara, então, só para falar de região oceânica, a gente for falar no, na, na Zona Norte, o, a, o governo teve uma visão da Zona Norte. Reabrimos o Getulinho, que é o único hospital para criança pobre da cidade, fechado três anos. Um investimento no complexo esportivo do bairro do Caramujo, da Teixeira de Freitas. Você tem a inclusão digital na Angeoca, numa plataforma de, 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 de internet liberada para estudantes e moradores, uma inclusão digital. Foi um processo longo. O Niterói passou por uma crise, aquela enchente, aquela chuva, em 2010. Nós conseguimos refazer todas as encostas da cidade, no Morro do Estado, no, no, na Zona Norte inteira, no Cubango. Então, um trabalho árduo. O túnel que Charitas Cafubá, a Transoceânica, uma, uma obra polêmica. Nós construímos um centro integrado de segurança pública onde nós concentramos todas as ações de segurança pública, defesa civil, bombeiro, delegacias, 12º Batalhão. Isso é um avanço muito importante. Eu acho que todas essas ações merecem uma continuidade. Um baita de um governo. E eu tenho orgulho, nesses últimos oito anos, de ter feito muita coisa. A oportunidade de ter somado a, a, a expectativa do eleitor que confiou em mim mais uma vez. E, se Deus quiser, vai confiar novamente. E é bom, na,
0: na sua fala, Betinho, perceber que a, todas as questões de, de transformação, de investimento, não partem só do executivo. né? É um é, um, é realmente um, uma relação entre o legislativo, o executivo, os vereadores, junto ao, ao prefeito Rodrigo Neves. E, na sua fala, você basicamente adiantou duas coisas que eu ia te perguntar, mas foi bom que você já integrou, que eu ia te perguntar sobre o que você achava da atuação de, de Niterói em relação ao Covid-19 e sobre a ideia de que esse ano a gente tem o fim do, do mandato do Rodrigo Neves, né? Já, já passou pela reeleição, e eu ia perguntar sobre a sua opinião, se você acha que, que Niterói é, sai do, do governo Rodrigo
1: Neves uma cidade melhor. Eu, eu... tenho opinião, mas como entrevistador eu não vou. <risos> eu vou falar, eu volto ao início da nossa conversa, um governo que deixa. 23 novas escolas. Um governo que deixa todas as escolas aparelhadas em bom estado, reformadas. Um governo que colocou criança dentro da creche, criança dentro da escola. Não atrasou um dia o pagamento do servidor. Garantiu que a máquina pública municipal funcionasse durante oito anos, sem greve. Lixo iluminação pública, recapeamento e asfalto, tudo na cidade, a máquina pública, funcionou. A cidade pulsa cultura até antes da pandemia. Shows, espetáculos, teatro, grupos de dança, música, orquestras, bandas escolares, jogos escolares. Então, A cidade pulsa de uma forma muito forte. E eu não tenho dúvida, é um pontinho fora da curva, vocês estão vendo, a gente acompanha a fragilidade do, da cidade do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, nós tivemos seis governadores presos, então é um estado que sofre. Se a gente for ver agora, em relação à crise do petróleo, a diminuição do volume de royalties, a queda de receita na pandemia, a gente tem que estar atento para as pessoas que ficaram desempregados, filhos da classe média, que saíram das escolas particulares, as pessoas que saíram de, de, de planos de saúde. Niterói tem uma característica de uma classe média, uma classe média forte. Os índices, os estatísticos, não só do, do IBGE, do, de, de outros institutos, mostram que é uma, a maior classe média do nosso país é concentrada em Niterói. Então, aqui é a maior concentração universitária do Brasil hoje. Você pega o maior número de concessionárias ligadas às marcas de, de veículos de outra nacionalidade. Então, nessa crise, muitos migraram para o SUS e para o poder público, para a saúde pública municipal. Vão migrar para as escolas públicas da cidade. E a cidade tem que estar preparada para essa migração. E a sociedade tem que estar atenta. Eu sou a favor de uma continuidade. Um governo, conforme eu te falei, que constrói 23 escolas e que deixa esse legado várias coisas. O túnel, a Benjamin Costan, agora a obra do porto, o mercado municipal que vai ser inaugurado. Então, a quantidade de obras ela é inigualável. Isso não vai parar. Nós tínhamos montado um fundo que deveria ser gasto com as próximas gerações. Esse fundo está sendo consumido pela pandemia. Felizmente, nós tínhamos esse dinheiro guardado. Isso é, um, é, é mérito não só do Executivo, mas da Câmara Municipal, conforme você falou. Tudo, todas as ideias que o governo tentou implantar passou pela Câmara. Então, leis importantes. Eu tenho orgulho também de ter sido o primeiro parlamentar a aprovar uma lei de transparência legislativa em Niterói uma lei de inclusão digital. Aprovei agora, em julho, uma lei que faz também o marco do saneamento da nossa cidade, questões ligadas ao meio ambiente. Nós ampliamos muito os quilômetros de ciclovia essa, aqui na região oceânica. A gente tentar mudar esse paradigma de só andar de carro na cidade. Acho que a bike vai ser uma tendência também, como é no mundo inteiro. Eu tive oportunidade conhecer a Europa inteira. Você vai em Amsterdã, você vai na Holanda, você vai na Alemanha, você vai na Inglaterra, você vai em Nova Iorque. E a bicicleta hoje é, é o veículo do momento e a gente tem que entrar nessa e a gente está pensando dessa forma. O, os, os quilômetros de, de ciclovia foram ampliados na cidade e nós temos que, que ampliar cada vez mais. Você vê a nova Marquês do Paraná, ficou linda. Né? Aquilo ali era um problema, um gargalo na cidade que deu para ajudar ainda mais é, o controle do trânsito na nossa cidade, mas ainda tem muito a se fazer, porque a cidade ela é mutante. Ela cresce para a Pendotiba, ela cresce para a região oceânica, via Avenida Central. Você vê que a gente também fez um, um, um grande, uma, uma grande obra de embelezamento, de ordenamento ali na praia de Itaipu. Então, tem muita coisa. Eu sou apaixonado por Niterói. Quem fala mal de Niterói é. vai, arrumar, vai arrumar um problema comigo. Você que, que veio importado sabe muito bem o que eu estou falando. Eu vim por um coração e fiquei. Montei uma família linda e estou aqui.
0: Pô, quem fala mal de Niterói não conhece Niterói direito. É. Não tem... e, é, pensando em, fu em futuro, uma coisa... Foi bom levantar essa, essa bola. É, a gente vai ter né, as eleições e eu gostaria de saber em que ponto você acha que Niterói ainda precisa ter um olhar mais atento, ter um investimento maior? Você acha que ainda tem alguns aspectos que, que
1: carecem de mais atenção para esses anos que estão, estão por vir? Eu acho que esse governo encarou de frente um problema que, há quatro anos atrás, era muito grave, que é a questão da segurança. Nós criamos o Niterói presente, fizemos uma parceria grande com o Proex e desconstruímos a mentalidade de que segurança é dever do Estado. 12º Batalhão, para que vocês tenham uma ideia, você tenha uma ideia, hoje tem um efetivo menor do que há 10 anos atrás. A cidade cresce, a violência cresceu e o número de policiais é menor. O que nós fizemos? A as mangas, fizemos aquela parceria com moradores, com bairros como São Francisco, que o índice de criminalidade era enorme, a Zona Sul, alguns bairros da Zona Norte, e a gente tem que continuar avançando. Eu acho que a crise econômica pode nos trazer danos assim muito significativos com a quantidade de pessoas, essa massa. Hoje, no Brasil, 25% da massa está desempregada. Então, um chefe de família, um jovem sem oportunidade, a tendência é a violência aumentar em função dessa crise, como vai ser no mundo inteiro. A cidade tem que estar preparada. Nós criamos o CISP e essas parcerias que aumentarem muito o efetivo. Para você ter uma ideia, o município faz a manutenção das delegacias, ajuda muito o 12 Batalhão, até ração para comida para cavalo a gente sempre fez. Então, acabou aquela máxima de que não, não vamos nos meter em segurança. Esse tema é com o Estado. Não. Rodrigo botou o dedo na ferida os vereadores acompanharam, encamparam a ideia e o resultado é muito significativo. O índice de roubo de veículos caiu assim, substancialmente, são dados estatísticos, furto de celulares, caiu muito esses dados na nossa cidade. Então, o foco acho que tem que ser manter a segurança, continuar no modelo de arrecadação sempre inteligente para que a gente tenha receitas maiores que despesas uma máquina pública enxuta e eficiente né e logicamente a, a essa essa coxa de acolhimento social os mais necessitados né que não podem ser abandonados de jeito nenhum questão da, da área da saúde manter os hospitais abertos, com, com, com todo, com tudo que é, que é importante ter dentro de um hospital, manter o programa médico de família funcionando, que é ele que faz a, a, aquela regulação prévia de todas as doenças e avançar. Eu acho que a obra do Porto vai gerar muito desenvolvimento, renda, emprego. Niterói concentra grande parte da cadeia produtiva do petróleo no nosso estado. Parada. A indústria naval precisa de, de, de um apoio do governo federal para que a gente possa colocar novamente os estaleiros, a mão de obra, o soldador, o mecânico, todo mundo de volta aos postos de trabalho e alguns incentivos que são fundamentais. Setor de beleza, com essa massa de, de cabeleireiras, coloristas, manicures, podólogas. Não pode deixar de lado o teu setor, que é fundamental, que são as escolas e creches particulares, já está na hora de abrir, eu acho que já passou de um limite. Eu acho que existem protocolos de, 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 de atendimento: a criança vir para a escola com a sua máscara, você receber a criança, a criança no seu tapetinho para higienizar, aquele distanciamento. Numa turma que caberiam 40, vão caber é, 20. A carga horária ela vai ser reduzida, mas a escola ela precisa sobreviver. O empresário da educação, é, educação privada na nossa cidade, hoje ainda é responsável por uma grande parte dessa mão de obra e esse empresário ele tem que ser acolhido. Né? A gente tem que criar agora um movimento nosso. Semana que vem, até sexta-feira, eu tenho novidade, nós precisamos nos unir. Você, as pessoas deixarem de ver a escola do vizinho como uma inimiga e ser uma parceira. Tem público para todo mundo. Né? E você vê a condição de uma criança que mora numa comunidade carente, que não tem celular, não tem internet, não tem banda larga, não tem 1G, 2G, 3G, 4G, 5G. É um ano perdido. O dano é enorme. Eu acho que é irreversível. Então, a gente vai ter que repensar. Esse é um dos grandes, conforme você falou. Eu falei da questão da segurança, eu falei da máquina pública, da receita e despesa, mas o meu foco vai ser a criança e educação. Eu não vou perder esse meu norte. A minha maior preocupação é recompor esses conteúdos para essas crianças, retomar essa, a única oportunidade que eles têm de aumentar outros voos, outros passos, outros degraus. Aquele, o degrau social ele só vai subir, eu não tenho dúvida que é através da educação, certo? essa parceria público-privada, a gente tem que pensar isso junto, a sociedade junto, vocês da, da, do, do ensino privado, são fundamentais na construção é, dessa história. Com certeza,
0: acho que principalmente nesse ponto da educação vai ser um grande desafio. É, Tratando-se das crianças da, da escola pública, eu acho que, como você falou, foi um ano perdido, e aí, a discussão entre comunidade escolar, professores, é, os próprios pais, vai ser realmente como recompor esse conteúdo perdido, porque é, vai ser uma lacuna na formação dessas crianças, né? principalmente aquelas que não tiveram acesso à, à internet. A Prefeitura de Niterói adotou uma, uma postura de, de assistência muito interessante. É, eu tenho sobrinhos que, que fazem parte da, do, da escola municipal do, de Niterói, do Larydis Souza Castelo e eu presenciei essa assistência da, da prefeitura que é uma coisa que nem todas conseguiram fazer nem todas as prefeituras assumiram essa essa postura ou assumiram e, e não conseguiram cumprir com seus com as suas obrigações
1: mas é muito, com, é muito complexo realmente A gente tem exemplos aí de você pega a escola municipal Júlia Cortines no Campo de São Bento é muito boa
0: inclusiva
1: muito. inclusiva questão de crianças síndrome de Down, autistas, é, o deficiente físico, rampas, a escola totalmente adaptada, ar condicionado, material didático de primeira. A gente tem muita qualidade também no ensino público da cidade, conforme você falou. Existe um hiato não só para o estudante da escola pública, mas como da escola privada também. Sim. Eu acho que a gente tem que caminhar junto, um depende do outro e a gente o setor todo pensando de uma forma conjunta, eu acho que o setor fica mais forte.
0: E, Betinho, só para a gente começar a dar um, um encaminhamento, já fechando essa questão da, da educação, eu vejo Niterói como uma das cidades que tem um, um, um algo a mais, principalmente pela presença da Universidade Federal Fluminense, que, assim como a gente falou lá naquele momento das fake news, é uma instituição que vem sendo atacada não só nas redes sociais, mas como entre alguns, é, algumas partes da sociedade. Eu gostaria que você me dissesse a opinião sua, ou até mesmo como você tem de, de, de olhar, o que representa a Universidade Federal Fluminense para Niterói, não só no sentido educacional, mas também econômico, que é uma coisa muito importante.
1: É, para você ter uma ideia, o orçamento da UF é maior do que, talvez, 90% do município nosso país, eu acho que é o pulmão da nossa cidade. É, eu sou suspeito para falar, ex-aluno, não também. fala mal, não fala mal da Uf, <risos> que você vai arrumar um problema comigo também. Então, cabeças pensantes maravilhosas, entendeu? Eu tive meu professor, meu orientador lá na, na minha pós-graduação, Alberto Carlos Almeida. Tem tanta gente, professor Dryden. Tanta gente, tanta gente boa, meu sogro, professor Salaceta. Eu sou suspeito para falar. É aquilo que eu te falei, a maior concentração universitária do Brasil hoje é aqui. Só que nós temos a, uma universidade do tamanho, do volume, de, da grandeza da Universidade Federal Fluminense, um hospital Antônio Pedro, de todas as suas, as suas faculdades. Né? E a gente tem que estar junto, as parcerias, é, todos os protocolos, as intenções, proteger os alunos, também os professores, a liberdade de expressão, né? Você poder falar numa democracia o que você pensa, respeitando o próximo. É, então essa essa pluralidade de opiniões é o que faz com que você tenha a sua opinião formada das coisas, né? É, você tem que perguntar. E a partidarização dos movimentos estudantis. Gente, nós temos uma democracia. Cada um apoia aquilo que acha a ideia que for relevante. Eu não quero saber qual o partido da maioria dos estudantes, dos professores, da reitoria. Eu quero saber do Fundeb, eu quero saber da escolha democrática dos reitores, como sempre foi. Eu quero saber do planejamento dos funcionários se todos estão recebendo esses estudantes que têm direito às suas bolsas, ao CAPES, à pós-graduação, ao ensino e à pesquisa dentro da universidade. Né? A universidade ela tem que estar tá viva, ela tem que estar tá pulsando as suas ideias. Né? Você que foi ex-aluno, então eu estou te falando. É, é, é fantástico, só, só sabe quem passou. Né? Quem fez algum tipo de curso, de graduação, pós-graduação, como é o meu caso, é mestrado, doutorado, então, só sabe quem passou ou quem não passou tem essa ideia da importância de nós termos dentro da nossa cidade uma instituição da envergadura da UF. Eu sou suspeito para falar e acho que a UF tem que ser parceira em tudo. Se você for falar de mobilidade, se você for falar de meio ambiente, se você for falar de saúde, se você for falar de educação, sempre tem que ter um assento da UF conosco, pode ter certeza, eu sou suspeito. É, Assine embaixo, acho
0: que é exatamente por aí mesmo, e essa situação que a gente está vivendo, a gente vê como que a, o conhecimento da, da UF, a produção acadêmica da UF é importante na desenvolvimento de, de propostas para o coronavírus, a parceria com, com o poder público, acho que é essencial. Betinho. É, gostaria, então, só para a gente fechar, que você falasse como é que estão os preparativos para as eleições desse ano, como é que estão as coisas, como é que você vê... A minha,
1: a minha expectativa quanto ao executivo é por uma continuidade, né? eu acho que seria importante, na minha opinião, o que está dando certo não deveria ser modificado em troca de arriscar. Nós temos vários ótimos candidatos também de oposição, uma, no movimento democrático, onde o eleitor de Niterói terá a oportunidade de escolher o melhor. Né? Eu sou a favor da continuidade e de quem, através da próxima convenção, nós decidimos, no mês de setembro, qual de nós é o melhor candidato a dar continuidade ao governo do Rodrigo Neves, que foi um baita de um governo para a cidade de Niterói. Para a Câmara de Vereadores, eu gostaria muito de renovar. Se Deus quiser e permitir, a sociedade quiser renovar mais um mandato, porque eu ainda acho que eu tenho muito a contribuir para a sociedade. Né? Acho que a minha experiência, a maturidade... Estou madurinho. Né? O que eu não pude fazer no meu primeiro mandato por experiência, eu fui melhorando no segundo e chegar agora bem maduro com as realizações que eu tenho, com as leis que eu tenho aprovadas. Fazendo novamente o socializar e educar a criança através do esporte, e ampliando a atenção à criança na questão da educação, dos moradores da cidade, e podendo contribuir de alguma forma significativa com o que eu tenho de melhor. E eu estou muito confiante e conto com quem acredita que socializar e educar crianças é importante. A Câmara de Vereadores ela é uma ultra da cidade. Você tem que olhar para o representante e falar: ó, esse me representa, né? esse aqui não, ó, esse aqui, esse aqui. Ó. Esse eu acho que eu, eu posso caminhar, que acho que é por aqui. Eu queria muito renovar meus votos e, e meu mandato, e se Deus permitir, nós vamos chegar lá, se Deus quiser. Eu te agradeço aí a oportunidade de a gente estar junto, batendo esse papo muito bacana, agradável leve. Eu acho que é dessa forma que a gente constrói uma cidade melhor. Parabéns, você, um jovem, tão novo assim, com uma cabeça tão boa. Eu não tenho dúvida. Você vai chegar onde você quiser. Não sei quais são seus sonhos, mas os seus sonhos são os seus e você vai chegar com tranquilidade. Faz a sua parte, tá? Você que está de parabéns, ó. sua família e você. Pode ter certeza.
0: Eu te agradeço, desejo toda a sorte do mundo aí para essa sorte, como você falou, vem muito através do trabalho, então acho você que vai. a resposta vai ser dada pela sociedade. E espero que essa situação toda possa acabar da melhor forma, né, com uma vacina, a imunização da sociedade, a volta à normalidade, e que a gente possa ter essa conversa presencialmente, quem sabe até mesmo na escola, levando esse, esse bate-papo diretamente aos alunos. É, agradeço ao serviço eu falando agora como parte do, do, de Niterói agradeço pelos serviços prestados pelas, pelos seus projetos e espero que a gente possa trocar essa ideia depois das eleições e como disse, espero que dê tudo certo da melhor forma. Obrigado pelo bate-papo. E,
1: e que o Botafogo tenha um desempenho satisfatório. Esse aí... <risos> esse aí eu acho que já depende um pouco mais da sorte. Mas está
0: melhorando, está melhorando. Querido, um abraço. Fica com Deus. Tô um dispensa. abraço. Boa noite, boa Ei. semana para você aí, Betinho. Valeu. Obrigado, um abraço.